catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret and visit azstateparks.com slash amazing to start your springtime adventure. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu slash visit. Bra. Ska vi avsluta också? Eller? Borde vi, vet, vet vi hur den intervjun börjar? Eller? Jag vet ingenting om den intervjun. Boll, ja, men, och bollhav. Ja, men han ville ha bollhav på Bern Arena för att locka familjen. Ja, just det. Just det. Om jag fingerbo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro Hej! Alfred Vreby. Hej Johan Sedersjö. Välkommen till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Ja, tack, vad kul att få vara med. Mm, den här gången. Ja. Mm. Hur har du det? Eh, ja, det beror ju på. Eh, med ett svartvitt hjärta så är man ju inte allt för glad. Nej, vad, vad tänker du på då? Jag tänker att det är bara allmänt tungt och skit just nu. Hur tar sig den här svärtan uttryck i ditt vardagliga liv? Ja, man är inte pigg och glad på jobbet kan jag inte påstå. Ja. Så kollegorna får, får, får de sota för ÖSK-dåliga? Jag har ju faktiskt varit hemma och varit sjuk i två dagar nu precis innan här. Så det Aha. måste ju vara ÖSK-effekten, tänker jag. Är det situationstecken på sjuk där då, eller? Nej, nej utan det har ju varit sjuk. Jag påverkas nog fysiskt. Jaha, till och med så. Ja. Så febern eh, har alltså ett kausalt samband från ÖSKs otroligt dåliga inledning? Utan tvekan. Man lider ju med ja. sitt lag. Ja, vad ska man säga? Det, är jag... lite så här, det här är lite av en, det kommer bli lite av en sorgens podd. Avsnitt. Oh. Delvis alltså. För oh. att det, är, det är svårt att finna engagemang, det är svårt att finna hopp och tro i dessa dagar. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska... Jag vet inte hur många matcher det är sen vi senast gjorde ett podd. Det är tre matcher sen mm, senast. Precis, AIK-matchen eh, släppte vi ju innan. Så egentligen AIK, Kalmar... Och Hammarby hemma. Hammarby hemma. Mm, och då är vi egentligen... Det positiva man kan säga, jag var ju hemma på Hammarby-matchen och det var mm. ju en fantastisk stämning. Ja, var det Ja, det var ju fint. Det var ju väldigt mycket Hammarby-supporterna mm. som var där också. Men det var ju fantastiskt, men annars spelmässigt så är det ju det är tungt. Mm. Ja, tunt. Både tunt och tungt. Mm. Det är orden på något sätt. Och de har vi ju varit inne på i, redan innan säsongen när vi intervjuade Axén. Ja. Tunt. Men vad har, vad har du känt? Jag, för mig var det så här att jag, jag ger mig inte, jag ropar inte kris i första sekunden och jag ställer mig inte på barrikaderna och skriker hej då till alla spelare och sådär som vissa kan göra ibland. Överreagera lite tycker jag till och med. Däremot så var det otroligt tungt mot Kalmar. Ja, jag tyck- och då kände jag så här: finns det en, en krisstämpel så, så sattes den faktiskt mot Kalmar när vi mötte ett annat bottralag eller bottenlag, visserligen borta och ett lag som kanske också egentligen hör hemma högre upp än var de ligger. Men det var någonting där i mitten av andra halvlek när jag såg DG uppgivet slå ut med armarna och känslan bara så här rakt igenom den här 
platt tvn på retro slog in i bröstet och sa så här. Han, han, på det, med, med det lilla utslaget av armarna så sa han bara så här, ingenting funkar, jag vet inte varför, vad vi än gör så funkar det inte. Och man fick den här känslan av att det, det, finns, ingen, det finns ingen grund där. Det finns ingen, hus, det finns ingen husgrund för det här laget för tillfället. Och man tänker att det gick skitbra på försäsongen och de byggdes upp men uppenbarligen ett korthus som bara rasat fullständigt. Kollektiv kollaps. Mm. Jag såg någon intervju med DG efteråt och han bara sa så här. Nej, men jag har ju inget självförtroende överhuvudtaget. Så han. Oj, oj, oj. Är du så överraskad av ja, det svar? Du får prata på lite. Ja. Jag såg en intervju efteråt med det. Jag vet inte vart det var. Och han bara var så här. Jag har inget självförtroende överhuvudtaget. Och det var bara så här. Det hade känns som att han var så helt ärlig bara så här. Det känns som att hela ÖSK är där. Och samtidigt såg jag också någon intervju med Nordin. Han var så här, ja men Axén och Kjell, de har ju, gick ju igenom Kalmar innan matchen. De har pratat om allting. Vi visste vad som skulle hända. Men det spelar liksom ingen roll. Men det var en befriande intervju ändå, eller? Det kan jag tycka är skönt att DG säger så. För det syns. Alltså, han stod där och liksom bara så här skakade på huvudet mm. och bara men vad kan man göra då för, för att få upp tron? Liksom? Man, man, det är, på ett sätt, jag, jag avskyr då alltid behöva dra i liksom värvningsspåret. Nu måste vi värva i sommar. Jag tänker på något sätt att vinner vi kuppen så ser vi till att ta någon poäng mer den här våren. Sen är det på riktigt bryta ihop i sommar, i sommaruppehållet och komma tillbaka i höst. Och, ja, såklart vill jag att vi ska göra som en höst som förra året, men se till att ta några tre poängar så vi håller oss kvar. Ja, jag vet inte, men är den här bedrövliga starten, kommer, är det tecken på att vi då kommer att vinna finalen? Är det efter en kommer solsken? Eller kommer det bara skita sig totalt? Hur dåligt ska jag behöva må? Nej, men du får ju lägga in i den ekvationen att du ska till Göteborg. Du ska ställa dig på Ullevis läktare. Usch. Alltså, du kommer må betydligt sämre än när du står här i en varm studio och dricker öl. En härlig sommar, vår, vår tidig sommardag. Ja, det är hemskt. Det är hemskt, det är piss, det är piss, det är piss. Vi, vi skickar väl efter den här destruktiva lilla pratet bara ett ryck upp er till alla. Oss själva. Supportrar och spelare. Supportrar, spelare, ledare, alla som har något med ÖSK att göra. Det är dags att rycka upp sig. Jag känner mig träffad också. För jag satt och så här, typ, jag gick ju hem till och med från första gången i mitt liv. Jag klarade inte att se. Eh, jag gick i mitten av andra halvlek mot AIK. Ja, då blev jag chockad faktiskt. Ja, jag märkte det. Men ja. jag tyckte det var förnedring. Och jag vet inte. Det, det kändes jättekonstigt att gå. Mm. Men det, det är på något sätt ett, ett tecken också på att det har blivit väldigt emotionellt jobbigt. Mm. Om jag fingerbo på västra stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet och bland kubaner Vad är det vi ska få höra nu? Idag har vi ju ingen gäst här. Men vi har ju en gäst inspelad. Ja. Och det är viktigt att säga det. För att vi har kommit nämligen att lyssna på en intervju vi gjorde med Simon Åström. Och den gjorde vi innan säsongen hade börjat. Så om ni lyssnar där ute nu tänker att så här, herregud vad han låter pigg och glad. Så är det ju förmodligen så att eh, det var han då. Innan första matchen var avsparkad. Han var optimistisk. Sjukt optimistiskt. Det kommer handla lite om bollar, bollhav. Det kommer handla lite om truppen. Det kommer handla om hur han ser på sin roll. 
och sin roll. Du lyssnar på Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Jag heter Simon Åström. Ja, till och med radiorösten. Ja, helt du? otroligt. Ja, det var, sån var inte dum va? Den satt. På, liksom. ja. Vi kommer få göra våra anstränger sig ibland. Ja. Välkommen hit. Tack, kul att vara eh, Vd i ÖSK fotboll. Ja. Eh, berätta om din roll lite. Eh, ja, min roll är ju någonstans att ytterst vara ansvarig för organisationen ÖSK. Eh, och sen så vad det innebär så är det väl egentligen någon form av allt i allo roll kan man väl säga. Men de yttersta ansvarsområdena skulle jag säga, dels så har hand om organisationen, säkerställa att vi har rätt, eh, rätt människor för att kunna genomföra det som vi, vi vill och ska genomföra. Det är väl den ena delen. Den andra stora delen är egentligen att få ihop ekonomin. Eh, och driva en fotbollsklubb är ekonomiskt inte helt enkelt kan man väl lugnt påstå. Eh, stora verksamheter, stora organisationer med väldigt eh, begränsad ekonomi så att det är den andra delen och den tredje och kanske viktigaste är någonstans att utöver det som händer på plan som ju är Alex och tränargänget framförallt deras ansvar så handlar det om att skapa någonstans vad ÖSKO ska vara utöver det som händer på plan känslan för klubbmärket hur ÖSKO utvecklas som en del i Örebro-regionen och för alla fans vad som händer på matcher och så vidare utanför själva, själva matchdelen om man säger har du inget med själva liksom, spelet att göra så att säga, truppen eller vad, vilken roll har du där bara för att klargöra det? Nej men egentligen så handlar det väl om de ekonomiska delarna att titta på hur mycket pengar har vi att avsätta till, eh, till sporten egentligen, till laget, till eh, hur vi lägger upp saker runt omkring med material, till resor och saker som händer kring matcher och så. Och sen är det klart att jag är inblandad när vi pratar om truppens sammansättning och vilka spelare vi ska in och ut och så. Men det är inte så att jag kommer in och säger att jag tycker den här spelaren borde vi ha eller den där spelaren är nog inte tillräckligt bra. Utan det är ju Allik och det är Axel och det är Sköldmark som, som kör de delarna. Men däremot så ställer jag väl en del kontrollfrågor eh, och tittar på okej okay, men om vi väljer det här som ni vill göra nu då får det konsekvenser för att det påverkar budgeten på det här sättet och då blir de här pengarna över. Och det är väl mer så jag är inblandad i sådana fall men... Så att när, när, när liksom toa pappret på kontoret och allting har, har blivit betalt, då går du till Alec och säger här har du en check. Ja, typ så kan man väl säga. Det var snabba sammanfattning. Ja. Men du är ändå relativt ny på jobbet. Mm. Hur, hur trivs du? Ja, fantastiskt. Jag har varit inne i, jag satt här utanför att räkna nu, men fem månader tror jag det blir ungefär. Och känns grymt bra. Får väldigt mycket energi varje dag ur jobbet. Dels så får jobba med den klubb som man har brunnit för sedan man var en liten grabb egentligen. Och komma in och få jobba med fotboll som väl är mitt största intresse i, i livet egentligen i stort sett. Det, det är få privilegierat att få den möjligheten. Och sen jobba i en organisation med människor som ger energi och som inspirerar väldigt mycket och så. Där jag tycker att vi börjar få upp ett klimat med, med väldigt mycket energi där vi ger varandra mycket uppmuntran och vi, vi skapar ett klimat där, eh, där vi vill ta ansvar och där vi vill utveckla ÖSK till någonting, någonting helt fantastiskt och det är stimulerande att jobba i en sån miljö. Men det där fotbollsintresset, det kom inte i samband med rekryteringen? Nej, det har funnits sedan innan så... Jag flyttade till Kumla när jag var i sjuårsåldern. Och Jaha, då vart, blev det vart, från? Från Stockholm. Nu är jag från Stockholm. i Sollentuna här om stan. Och då när man började ettan där och så var det väl naturligt. Jag menar, hela klassen spelade fotboll och jag började spela fotboll i FK Kumla då. Och i samband med det så började man väl åka in till Vallen och kolla på matcher Och där någonstans föddes det. Och sen i och med det så börjar man kolla på, ja, men man börjar följa tipslöda på tv och börjar följa brittisk fotboll. Och någonstans där föddes väl allt det här. Och sen, sen har jag varit fast dess. Vilket är favoritlaget utöver ÖSK? Eh, det är Chelsea. Jag har varit Chelsea. medlem sedan eh, många år tillbaka. Så pass? Ja. 
Det är orimligt. Ja. <laughs> man får en hel del skit för det kan jag säga. Och man blir ofta anklagad för att vara medgångssupporter och så. Men jag tror jag började hålla på dem på... Ja, första matchen såg jag nog 91 på TV. Ja, det, och det var det där det började födas någonstans. Och sen var det faktiskt när det var EM i Sverige 92. Eh, som jag såg någon match med OSS var det. Då hade de en målig som gjorde några riktiga tv-räddningar. Och så hade man så här klisteralbum med Panini-bilder. <laughs> Och då såg jag då Dimitri Scherin hette Målisen och spelade i Chelsea och så hade jag sett dem lite innan och tyckte att de var, var coola så sen den, sen den dagen har jag hållit på Chelsea. Det var innan så jag har varit med i de här åren länge... när de har varit ett tråkigt mellanlag under hela 90-talet där så, så mycket Precis, mer. Det var innan oljemiljonerna så att säga. Ja men exakt, sen mm. kom de och det har ju inte varit tråkigt heller. Nej, titlar är ju <laughs> Det är det bästa målen på ÖSK. Jag har ju aldrig blivit kallad för mer gångsupporter. Nej, den, <laughs> det är faktiskt den en, en väldigt... tar man inte riktigt. Här. Nej men det är en väldigt härlig grej. Alltså, det är ytterst två som, som klagar på en ÖSK. Många är nästan avundsjuka för att de tycker att man skulle vilja ha, de som håller på storklubbarna mm. att de skulle vilja hålla på sån här liten retro härlig Ja men precis, det är mer genuint på något sätt. Ja. Alltså det blir jobbigt nu då, när vi tar kuppen guld och helt plötsligt så behöver vi vinna saker. Ja men nu är det så, Chelsea är jätteframgångsrika och ÖSK ja. håller på att plocka titlar. Ja. Och och så, så Några oljemiljoner <coughs> pumpar du in det i Ja, jag hade haft hade jag jättegärna gjort det men jag får väl jaga oljemiljoner istället mm. så jag får väl ta någon affärsresa ner till Dubai eller Arabländerna eller något sånt se vad man kan göra där. Ja, jag, inte är Saudi- billig för tillfället. Ja, inte Saudiarabien bara, det blir inte insläppt. Nej, det, det är väl lite tufft med klimatet där just nu <laughs> som svensk. Men du, vad, vad, vad har du gjort innan du kom till ÖSK? Var rent så här professionellt i yrkes jag kom från finansbranschen innan så att jag pluggade till civilekonom något år efter gymnasiet hoppade jag på det. Och sen under studietiden började jag jobba extra på Skandiabanken som hade en kundservice i Linköping där jag pluggade. Så jag jobbade kvällar och helger och så lyfte lur och hjälpte kunder med bankärenden och sen blev jag kvar i Skandia-koncernen i tror jag var åtta år ungefär. Och sen efter Skandia var jag på ett bolag som heter Söderberg Partners. Så jag har jobbat inom finans med försäljning, med affärsutveckling, jobbar mycket med att utveckla varumärken och jobbar mycket med ledarskap och organisationsfrågor och sånt. Så att det, det låter ju som handen i handsken. Vilka styrkor tar du med in i organisationen då? Enligt dig själv liksom. Vad är dina... Ja, men jag tror mycket när det gäller ledarskap så tycker jag att det är väldigt viktigt att skapa, skapa mycket energi i en organisation och skapa ett klimat där man inte jobbar så mycket i hierarkier eller sånt utan ger varje medarbetare ett tydligt ansvar eh, och skapa en, en miljö där folk vågar ta egna initiativ och vågar genomföra på de initiativ man tar. Eh, och jag tror väldigt mycket på ett klimat där, där man kanske gör tio, vågar prova tio saker. Sen kanske tre av dem inte blir helt rätt. Men vi har gjort sju bra saker och tre som kanske blir mindre bra. Mycket hellre ett sånt klimat än att göra fem saker där alla till hundra procent är bra. För då blir effekten större i slutändan. Men skulle du kunna säga någonting nu? Vad, vad har du gjort med organisationen ÖSK så här långt? Ja, men det, det som jag tyckte har varit jätteviktigt till en början det är just det här att jag, jag kände när jag kom in att det kanske inte var... Eh, klockrent att alla var så här hungriga och beredda på att ja, men jag tar ansvar och nu kör jag igenom för utan lite grann att man avvaktar lite av vad, vad tycker Simon när han kommer in och vad, eh, vad vill han att jag ska göra och försöka öppna upp det där lite grann och uppmuntra till att ja, men våga ta initiativ du behöver inte fråga mig om allting utan du har ett ansvar och du ska, du ska göra de här sakerna, det är ditt ansvar att leverera på de delarna sen hur du gör exakt, det är klart att vi måste bolla och diskutera och så men, men du bestämmer, du kör, det är du som är bäst lämpad att göra det här och sen är det din uppgift att bolla med mig eller med andra organisationer som är duktiga på det för att, för att skapa det bästa. Men just att sätta det klimatet har väl kanske varit det, det som har varit viktigast någonstans initialt. Och sen går man alltid in. Liksom, vi, har, vi har en hel del nya medarbetare in också. Mange Wikström har kommit in nu på kontoret. 
Eh, vi har tagit in Gabobom som är ny evenemangsansvarig. Och alltid när du tar in nya personer i en relativt liten grupp så blir det lite en sån här rollsökningsperiod. Och, eh, man undrar lite vilken roll ska jag ta i det här? Hur funkar jag med övriga gruppen? Och det kan bli lite stökigt klimat i, i den miljön. Du, du har ju på ett sätt haft kanske ÖSKs mest vilda silly season. Alltså det har, har ju förändrats ganska mycket i, i din trupp mm. på kontoret. Ja. Vad, vad beror det på då? Varför blev det så? Ja, men jag tror att när jag kom in så hade vi haft en del personalomsättning. Vi hade väl någon säljare som hade, hade slutat under våren och sen så slutade Marino som evenemangsansvarig under sommaren och Janne som var vd slutade där också. Så att när jag kom in så var det ett antal platser som var vakanta att fylla. Eh, och det var väl på ett sätt eh, positivt för det har gett mig möjlighet att ta in personer som jag tror väldigt mycket på som jag tror är lämpade och driva den linje som jag vill att vi ska jobba med och gå framåt. Så det perspektivet har väl det varit, eh, varit positivt. Jag känner att vi har fått in ja, med både Mange och Gabbe och sen så att vi har gjort vissa andra delar med organisationen som har gjort att vi, vi är helt klart på rätt väg. Och sen det negativa med att det har varit mycket personalomsättning det är att vi har legat sent på väldigt många puckar. Så vi har legat sent i budgetprocessen, vi har legat sent i säljprocessen och så vidare. Och det, det är sånt som gör att vi får jobba jättehårt nu för att komma i fas till säsongen börjar. Men den här insamlingen som, som ja. drog igång i, i, i vintras va? Mm. Hur, hur har det gått med den? Ni skulle dra in 500 000. Ja det var målet så vi har väl varit en bit, vi har väl en bit över 350 000 där. Eh, och vilket jag vill säga är en jättesuccé. Det är klart att man alltid vill, har vi satt ett mål på 500 så är det klart att vi vill ha in 500. Men jag tycker ändå på de som har varit med och bidragit så är det, alltså det är ett grymt engagemang som man har sett där. Och det som jag tycker är häftigt någonstans det är ju att vi vet att många av de som har gått in och stöttat det är sådana som redan köper årskort. Det är de som handlar souvenirer, det är de som är medlemmar i ÖSK och redan bidrar på väldigt många sätt. Och att de då har det engagemanget att gå in och stötta ytterligare, det är häftigt. Och sen är det klart att man tycker att i Örebro borde det finnas ännu fler som vill vara med och bidra till ÖSKs framgång. Och då tänker man så här att ja, men hade vi haft ett antal hundra personer till som hade gått in med en hundring i månaden under ett år då hade det, då hade det mm. kunnat bli en jätteeffekt men... Det är klart att man alltid vill ha mer än vad man får och, och så, men det, jag, jag är supernöjd med utfallet i alla fall. Hur var det? Skulle sponsorer täcka upp en halv miljon också? Var det Nej, vi, gjorde, det? vi gjorde egentligen två kampanjer. Så den, här som, den här som vi gick ut med, det här med räkneverket och det med målsättningen på 500 000, det var, det var mot privatpersoner. Och sen gjorde vi en grej med sponsorer också där de fick en möjlighet att gå in och höja upp sin insats lite grann. Eh, och det vi gjorde där på företagssidan det hjälpte oss egentligen att få hit Nordin eh, så att det var ett gäng företagare som gick in och betalade in mer än vad de eh, hade gjort redan och det gjorde att vi kunde ta hit Nordin. Precis, det där är spännande på något sätt. Är det, den, är det, det, det resultatet vi något ser även för den supporterkampanjen? Nej, supporterkampanjen var faktiskt eh, hjälpte till att täcka övergångskostnaden för Loji när vi tog in Aha. honom. Eh, så mm. den övergången hade varit väldigt tveksam om vi hade lyckats med utan supporterkampanjen. Så vi tog 300 000 från den och la på Eh, rekryteringen av Valgardsson där. Så just nu ligger väl på lite drygt 350 000 så just nu finns det 50 000 i potten från den kampanjen att lägga på nya spelare. Jag hörde Sjöldmark i, i London där, han har 50 000. Och ja exakt, <laughs> det räcker till 50 000 får man mycket stjärnspelare för. <laughs> men men eh, 300 000 det låter lite för logg. Var det sign on bonus eller var... Nej men det, det funkar ju som så att vi har ju en, liksom en budget eh, och en pengar på sig egentligen för nyförvärv och alla de här medlen som kom till Eh, gjorde att vi kunde lägga det ovanpå den budget som redan finns. Så det är klart att totalkostnaden för att signa Loji var högre än 300 000 men eh, vi hade inte haft pengar att lägga på de nivåerna vi hade behövt göra för att få hit honom om vi inte hade haft insamlingen. Så han är supporternas spelare? Han är supporternas spelare. Det är han dyr? Eh, nej, han, med tanke på vilken spelare han är så är han absolut inte dyr. 
Utan det är som alltid när man rekryterar man, man försöker göra en bedömning Att vara en värld för oss och hur mycket kan vi tänka oss Att lägga så jag tyckte det var en, en Riktigt bra värvning av oss där Jag har varit inne och, och läst lite på den Man kan gå vidare från Öskos hemsida Och läsa lite om den insamlingen mm. Det finns väldigt många fina människor som har skrivit Jag lägger hundra kronor per mål vi gör i kupp Ja. Och så här. Det var väldigt fint att läsa i alla fall mm. Ja men det skapas ju nästan som någon form av rörelse kring det här Och där människor sluter upp på något sätt Och jag vet att det har varit diskussioner på forum och sånt på nätet Där fans har hetsat varandra att vi borde göra det här Och når vi upp till det här så borde vi gå in med, med x antal kronor och så Så det, det borde häftigt och kul att se Och sen är det några enstaka individer som har gått in med Jag tror det väl någon som gick in med 50 000 mm. Och då, alltså man, då får man en egen spelare nästan, nästan tårar i ögonen och ja. sådana grejer Det är riktigt häftigt om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Men du ÖSK, det handlar ju mycket för ÖSK som klubb Att äta kaka av annonsörer i Örebro och sådär mm. Och hockeyn är ju såklart en, en stor konkurrent där mm. hur, hur starkt är varumärket Ör, ÖSK i Örebro skulle du säga Och vi, vad, hur kan du göra för att det ska bli Äta ännu mer andelar av kakan? Jag tror ju att ÖSK som varumärke är Överlägset störst i Örebro bland, bland idrottsklubbarna och nästan bland alla varumärken som finns i Örebro. Sen är hockeyn under en väldigt stark hype just nu och de har gjort det, gjort det väldigt bra. Och jag, jag tror ju så här, dels det är två saker i den. Och den ena är att vi har en ambition att bli en, bli en toppklubb. Och då tror jag också att vi måste tänka som en toppklubb. Och det innebär att vi får inte bli för mycket offer för omständigheter och tänka att ja, men, okay, det kom för lite folk på matchen men det berodde på att det var dåligt väder. Eller okej, okay, vi lyckades inte få in så här mycket pengar men det beror på att hockeyn är där. Utan vi måste leva med att det alltid finns omständigheter och hockeyn är en sån. Men det, det får liksom inte påverka hur vi tänker eller resonerar för mycket. Och sen det jag också skulle vilja säga där det är att hockeyn har kommit in och de har liksom mångdubblat sin omsättning på sponsorpengar och så under de senaste 2-3 åren. Men det har inte gjort att vi har tappat pengar på det så de har visat att de har kunnat bygga, liksom bygga en större kaka och jobba med. Så jag tror inte att det handlar om att vi käkar och samma kaka utan hockeyn skapar ett intresse i stan och det gör att kakan växer och det kan vi båda dra nytta av. Så att framförallt på lång sikt så tror jag att det är jättebra för Örebro att hockeyn är där uppe och går så pass bra som de gör. Kan man se det... Annars som att Örebro och ÖSK var dåliga på att maximera traktens annonseringspengar. Ja, men det, det går alltid att prata. Jag tror att vi ÖSK har gjort, liksom, gjort det väldigt bra under de senaste tio åren. Och kollar man på vad Janne, min företrädare, gjorde efter tvångsdegraderingen där när vi blev nedflyttade på grund av dålig ekonomi och byggt upp en jättestabil grund med sponsorer. Det, det, är liksom, det är grymt och det gör att vi har en jättebra plattform att bygga vidare på. Eh, och sen så tror jag väl som så egentligen att ÖSK har ju på något sätt varit det enda elitlaget som har dragit mycket publik i Örebro och det har kanske gjort att man har inte riktigt varit konkurrensutsatt även om det har funnits eh, Kiff Örebro som har spelat på högsta nivå och vi har haft basket och volleyboll på högsta nivå så konkurrerar inte de på samma sätt för det är inte publiksporter och det har kanske gjort att vi har inte behövt kämpa de där sista procenten för att få sponsorpengar till oss för att det, det är hos oss man har velat vara ifall man har synats och nu har hocken kommit upp och gjort väldigt mycket saker bra och det har ju ställt saker på sin spets att vi blir konkurrensutsatta på ett annat sätt och det är positivt för det tvingar oss att tänka över hur ser vår produkt ut och hur kan vi vässa det vi levererar till våra, våra partners så att det, det är en bra konkurrenssituation för oss och det, det triggar oss att göra saker ännu bättre. Vi kan ju hjälpa till att säga att om man vill man gå in och sponsra oss kommer inte pengar så kan man ju få tid i radion här hos oss. Ja, ja, vi, bara, vi kan ju ja. droppa lite ja. om man går in med pengar. 100 000 till ÖSK och 10 000 till podden. Eller radioprogrammet, förlåt. Ja, ja det är väl en bra målsättning där. Ja, ja, ja. visst. Ja. Det är taget. Det är bara ut och sälja. Men du... Eh... 
Vad, vad, när, om vi pratar att Öskå ska dra in kulor och annonsering och så här, mm. vad, vilka produkter ser du som viktigast för, för Öskå att utveckla framöver? Eh, det, det, jag tycker att det är svårt att prata om produkter men om man kollar på vår, vår enskilt största intäktskälla det är sponsorpengar. Det står för ungefär hälften av allt det vi tjänar idag. Eh, och där tror jag det handlar väldigt mycket om att vi ska bli en av våra största styrkor för sponsorer och det de, de ser störst värde i det är att de kommer åt ett nätverk av företagare. Vi ska liksom ha det mest attraktiva nätverket av företagare i Örebro så att de, de träffas i samband med matcher eller när vi gör sponsoraktiviteter. De, de kommer åt varandra, det är massa chefer och höga chefer och befattningshavare som möts och de gör affärer i nätverket. Och för många företagare är det så att om de gör en affär per år i Öskos nätverk då har de räknat hem den investeringen de gör. Och fortsätta utveckla och förädla det där nätverket och få in fler företag i det. det tror jag är en av de viktigaste delarna där. Och sen den andra stora intäktskällan förutom eh, sponsorpengar det är ju det vi får in på, på vår publik egentligen. Matchintäkter, det man handlar för i kiosken när vi säljer souvenirer. Och där, där finns det otroligt mycket vi kan göra. Jag tror att det handlar mycket om att titta på hur skapar vi en häftigare upplevelse att gå på Bern Arena. Det är fotbollen man kommer för i första hand naturligtvis och den ska alltid stå i centrum. Men hur kan vi skapa bättre eh, möjligheter att ha trevligt på arenan runt omkring? Det kan handla om mat- och dryckservering och det kan handla om aktiviteter för barnfamiljer som gör att eh, vill man gå och ta med sig sin sjuåring så kanske en sjuåring inte pallar och sitta still på en läktare i 90 minuter utan det måste finnas möjligheter att leka av sig lite grann i paus eller under match. Så, eh, Ett lekrum. Ikea, ja, ja, men typ, typ något åt det hållet. Det kanske är något sånt som ska till. Och att man tittar på olika typer av målgrupper som vi vill ha till arenan på olika sätt. Vad, vad ska vi göra för att kunna ge dem en så grym service som möjligt? Apropå där, kommer ju nu här i, i våras så kommer ni med en ny femårsplan. Mm, det, så, det låter bara så kommunistiskt. Ja, de hade väl någon sån rubrik. Det heter ja. inte femårsplanen hos er, eller? Nej, så är det ju inte. Utan det är, vi, har satt, vi har satt upp en, en vision. Just det. Och där har vi satt att tidsaspekten för, att, för vår strategi för att nå visionen den löper över fem år. Så så kan man väl säga. Minst du den visionen i, i huvudet? Ja, absolut. Den, den, sitter, den sitter hårt där. Men det som visionen säger i alla fall är att vi, vi ser en målbild framför oss. Och det är liksom den yttersta målbilden vi strävar efter. Och det är att vi inför en fullsatt arena ska kunna spela attraktiv fotboll och löpande plocka allsvenska medaljer och kvalificera oss för Europaspel. Och, och, och då tänkte jag, nu är vi ju, vi spelar ju attraktiv fotboll för att faktiskt säga det jag sett mm. hittills på säsongen och ja. vi har i alla fall chans nu i svenska kuppenfinalen mm. på Europaplats. Mm. Hur ska vi lyckas det här med att liksom få folk till läktarna? Ja, och jag tror att den, den delen av visionen är nog nästan mer utmanande än just den här sportsliga delen eh, på sätt och vis. Och där tror jag att det handlar om att ja, men det som jag var inne på någonstans skapa en attraktionskraft för hur, för hur det är att komma och se fotboll live. Hur, att uppleva fotboll live på riktigt. Eh, för det är en jättekänsla och vi vet att vi har en, vi har en kärna av publik som kanske är 4-5 tusen som kommer oavsett väder och vind och oavsett motstånd. Och sen vet vi att är det är bra väder och vi möter ett attraktivt lag då har vi 2-3 tusen till som kommer. Men hur kan vi bli duktigare på att dels locka de här som tycker det är kul när evenemang och som kanske är lite lagom sportintresserade men inte brinner för ÖSK. Hur kan vi få dem att komma dit? Och då tror jag att det handlar mycket om just det här med vilken inramning skapar vi. Eh, hur kan du skapa en... 
eh, en närhet till ÖSK så att du känner dig att du kommer lite närmare klubben än vad man kanske har gjort innan. Och där tror jag det finns jättemycket vi kan göra både i hur vi jobbar med media och hur du jobbar under matchen för att eh, bli duktigare på att presentera spelare. Vi kanske ska jobba med intervjuer på storbildsskärmarna med tränarna i pausen eller med någon spelare för att få lite analyser som gör att ja, men de här som inte är riktigt 100% fotbollsnördiga de ska ändå lära sig mer om matchen och förstå mer om hur ÖSK tänker och känna att jag är ändå delaktig på ett annat sätt när jag är där. Hur viktiga är de här två, tre extra tusen en solig dag? Hur viktiga är de ekonomiskt? Ja men de är jätteviktiga såklart. Det, det gör det kan göra liksom en, några hundratusen per match ifall vi har, eh, har de här extra. Så de är jätteviktiga. Eh, och sen en annan del som jag ville komma till där nu, nu blir det väldigt mycket snack mm, om just det här men jag brinner för de här delarna och tycker mm. att det, det är en av våra största utmaningar och ett av mina största mission här också. Det är ju att eh, det finns så många fotbollsintresserade och framförallt kanske ungdomar som spelar fotboll själva och älskar fotboll mer än någonting annat men de, de följer Real Madrid eller de håller på Manchester United eller vad det nu kan vara för någonting och, och de väljer att inte gå, gå och se på ÖSKs matcher och det är så lätt att komma åt de här lagen i dagsläget, jag menar håller du på Real du kan se varenda match de spelar hemma från tv-soffan. Du kan följa Cristiano Ronaldo på Instagram och komma honom väldigt nära och se när han är med i omklädningsrummet eller när han käkar middag eller vad det nu är. Och just det där, att hur kan vi hur kan vi göra att det känns ändå någonstans för, för dagens ungdom lite mer modernt och fräscht att komma till, till Bern Arena och, och kolla på fotboll där på riktigt. Så där tror jag också att vi har mycket, vad ska man säga, en imagefråga att jobba med också. Känslan för ÖSK på något sätt. Hur, hur skapar man den där? För jag förstår vad du säger, och, och att, men det ibland låter lite som det är så här, fotbollskultur får dummies. Liksom. Mm. Vi måste få hit de här som inte kan något om fotboll och så mm. gör vi ett bra event för dem och de kan ha sin unge i, i en pool eller ett bollhav. Eller ja. det men, men hur skapar man den här passionen då som mm. ju är den som, om man kollar internationellt, drar väldigt mycket folk? Yep. Eh, alltså den, det som är fotbollskultur och mm. inte... Eh, vad ska man säga, eh, bara sådär marknadsekonomi på något sätt. Nej, precis. Jag tror att det handlar mycket om att vi behöver, vi behöver bli en mycket mer öppen klubb än vad vi är i dagsläget. Alltså både när vi kommunicerar med media via våra sociala medier eller vad det är och öppna upp mycket mer och göra, eh, göra ÖSK mer tillgängligt. Att man får en större inblick i vad som händer i klubben. Att vi är duktiga på att förklara varför vi gör saker, vilka beslut vi fattar och så. Eh, och på många sätt att visa, så alltså det kan vara på matcher eller tränare, låta publiken komma närmare spelarna. Det tror jag är en jätteviktig del för jag tror att känner du den här närheten lite mer då skapar det en delaktighet man känner att man är med och det skapar ett engagemang på flera sätt. Jag tror just att bygga på spelarnas idolstatus som de ändå har, det, den tror jag är jätteviktig och sen att vi är duktiga på att synas ute på stan och synas ute i områden i Örebro och eh, kanske vara mer aktiva ute på skolor och fritidsgårdar och vara där som goda förebilder och, och så vidare och göra att man känner, man känner att ja, men wow, nu var nu var Crespo ute här eller nu var Kalle här och, och snackade eller Daje kom hit och gjorde det här och då, det är klart att jag vill gå och kolla på, på matchen nästa gång och kolla på liksom Daje som jag stod och kickade boll med eller snackade med eller vad det kan vara för någonting. Så det tror jag är några viktiga komponenter. Sen finns det naturligtvis massvis med, med fler. Hur många ÖSK-tröjor säljer vi i Irak? Med ja, det, det finns ju en jättemarknad Finns det liksom en, någon tanke kring det? Vi har, vi har pratat om det. Eh, för det är ju, jag menar, han är väl, han är väl den överlägset största profilen mm. i Irak och stora delar av Asien mm. nästan också. Jo, man hör ju eh. alltid om det här att eh, Real Madrid drog in hela liksom, transfersumman när de sålde Beckham-tröjor på, mm. när det var... Ja men precis och vi har, väl, vi har väl gjort några som vi kanske inte har gått in 100% helhjärtat för men försöka att ta fram lite speciella jazzin kollektioner och sånt 
eh, som vi kanske framförallt har sålt till inom Sverige då riktat in oss i svensk iraker och sånt där nu naturligtvis också jättestor. Mm. Eh, och jag vet att eh, Värlegård och gänget har jobbat mycket med de här delarna och tittat på ja, men hur skulle vi kunna göra och hitta smarta fraktlösningar och sånt för det är mycket av det här logistiska som ska funka och kostar det 300 spänn att skicka ett paket till, eh, till Irak eller kostar det 800 spänn ja, men då blir produkten väldigt dyr och kan vi sälja mycket då men det där tror jag alltid att det går att hitta lösningar på mm. så att det är en det är en spännande idé som vi såklart Ja, det var verkligen ett tidospår, förlåt. Men ja. Jag vill ja, men helt... komma tillbaka till det här med eh, vi pratar med, om att truppen är ganska liten och att ja. det liksom är kärvt ekonomiskt. Mm. Eh, på, är det, är, känner man den känslan även i organisationen? Alltså, kan, skulle, är det resurserna som, som tryter eller är det idéerna och, och, och drivet? Ja, men idéer finns det hur många som helst av och det är, vår utmaning är just att vi ska klara av och genomföra så många av de här idéerna som möjligt i liksom, riktning med den strategi vi har och att vi alltid går i riktning mot den vision som vi har satt upp. Men, men, men vilka det... kompetenser skulle du säga att ni saknar på, på kontoret? Eh, ja, men jag skulle säga att vi har en, vi har, nu börjar vi få en bra liksom, en bredd av, av eh, kompetens definitivt. Eh, och vi, vi har nu med Gabbe som har kommit in så har vi fått kompetens just på det här att bygga bra evenemang. Eh, där vi har varit duktiga på det innan men vi kanske vi, vi kommer ta ytterligare ett steg i den i och med att han har kommit in. Och jag tror att just kompetensen hos medarbetarna är inte det som, som kanske saknas eller som behöver utvecklas jättemycket utan det handlar snarare om hur jobbar vi med tydliga planer för att genomföra det vi vill och hur renodlar vi olika typer av roller så att varje medarbetare kan lägga 100% av sin kraft och jobba med det som man är stark och duktig på istället för att man blir för spretig och ska man göra... Ska du göra tio grejer och kan fokusera på dem och göra dem riktigt bra då får du ut en mycket större kraft än om du ska fokusera på att göra 60 grejer. Även om du är duktig på dem så är det lätt att det blir utvattnat i sådana fall. Så jag tror snarare än att hitta nyare och bättre kompetenser tror jag det är mycket viktigare att vi renodlar roller, jobbar med tydliga mål, tydliga ansvarsfördelningar och allt sånt och hitta kraften hos varje medarbetare fullt ut. Men, men, men om jag gav dig två heltidstjänster ja. för den här säsongen, ja. vart, vart skulle du sätta dem? Då skulle jag sätta en som en, en, som en ren stjärnsäljare som bara skulle springa ut och hämta in väldigt mycket pengar. Det skulle vara den ena och skulle jag ta in den andra så skulle jag nog ta in någon som är eh, extremt duktig på att bygga varumärken och marknadsföring kopplat till varumärket och så vidare också för att höja ÖSK till att bli det här, eh, den här klubben som alla företag ska vilja känna att ja, men det är där jag vill gå in och placera mina pengar eh, och publiken ska känna att ja, men jag, vill, jag vill följa ÖSK på alla sätt som går på matcher jag vill vara där på träningar, jag vill vara där på var, varenda evenemang de sätter upp det skulle jag eh, investera i så Om jag finger bo på Västra Stå då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet och bland kuvar Finns det något spännande evenemang du skulle kunna berätta om som är på gång? Eh, ja men absolut, vi har... Vi gör en del evenemang utanför fotbollen för våra partners varje år. Nu på onsdag kommer vi ha en upptagsträff som är som en galamiddag där, vi, där man får en middag och vi har en massa uppträdanden. Vi har hela laget på plats, vi har många fotbollsprofiler där som snackar upp säsongen egentligen. Och det här är något vi, vi gör årligen för alla våra företagspartners. Och det här är något som vi tittar på och gör även för någon variant på för privatpersoner alltså för publik och medlemmar och det är väl ett steg just det här att låta dem komma närmare klubben och komma närmare laget. Vart håller den här till? Är det på konventum? Eller? Det kommer vara på konventum i år, stämmer. Och det ska vara musikuppträdanden? Ja men det kommer det ja, vara då vill också. vill man veta vilka kommer. 
det var en jättebra fråga för jag vet inte. Inte. Det, är, det är Eva framförallt vår marknadschef som Just jobbar med att planera det här med, tillsammans med hela kontoret men, jag tror att det är Eva Dahlgren som ja. <laughs> Nej, vi, vi har väl inte fokuserat jättemycket där på just att dra, dra in stora musikartister för det är ofta så att det, det, liksom, det kostar pengar och det, det tar väldigt mycket fokus utan vi vill jobba mer med själva fotbollsupplevelsen i sådana fall och få dit fotbollstyckare och både lokala fotbollsprofiler och kanske lite mer nationella fotbollsprofiler också om vi tänker också att det här programmet kanske kommer gå om, om ett par veckor framåt. Finns det någonting du vet som är på gång i sommar eller ett evenemang? Ja, vi håller på att planera evenemang där och framförallt så kommer våra huvudevenemang kommer vara kopplat till varje, varje match naturligtvis. Men sen kanske det handlar om att vi ska göra mer grejer kopplat till borta matcher. Att vi styr upp något evenemang där vi kan gå på någon sportsbar och kolla på matchen ihop och vi, vi gör någon studio där där vi snackar upp matchen gemensamt och gör lite grejer där med de supportrar som vill komma och kolla på det. Det kan vara en sak och vi håller på att planera mycket i alla fall. Kuppen? Mm. Blir det resa eller? Ja men det, det räknar jag med mm. eh, och på många olika sätt och vis. Det var kul, kubanerna ringde mig i, eh, i morse när jag var på väg upp till den här upptagsträffen och de, eh, de började direkt då planera och spåna om ja men undra hur lottningen blir om vi får hemma eller borta match. Så blir borta match har vi, har vi tänkt så här att vi funderar på om vi ska köra bussar eller om vi ska chartra ett tåg och har, har ni från ÖSKs håll möjlighet att hjälpa till och locka publik eller locka sponsorer som kan vara med och det, det är kul att de är så pass på och, och drar tåg, i det här. Tåg vore ju skitkul. Ja, alltså. ja men det vore ju Häftigt ifall det gick att få till. Här i Stockholm så tror vi, då hoppas vi på att tåget ska starta här i Stockholm så mm. vi ska kunna hoppa ja, på här. Och, och så stannar vi till i Örebro och plockar, ja. plockar supportrar där och så stannar vi hela mellan Sverige och plockar upp alla öskåar i exil som finns Exakt. på vägen ner till, på vägen ner till Göteborg <laughs> där. Du, det är väldigt kul att ha det här. Vi ska inte hålla på jättelänge till men sista ämnet är lite talangutveckling. Ja. Och då pratar vi spelare, mm. inte marknadsförare. Eh, det är ju ett svart får tror jag, hos många ÖSK-fans. Mm. Uh, jag vet inte hur många exempel man ska behöva dra på talanger från området vi har missat, mm. vi har tappat till andra klubbar eller ja. som helt enkelt har stannat i utvecklingen. Mm. Vad är nyckeln för att vända det där? Uh, ja, det är ju en jättebra och en väldigt svår fråga att svara på. Men jag tror att, uh, dels så vill jag börja med att säga att jag tror att ÖSK har fått mycket kritik och ibland har den säkert varit lite berättigad och ibland så tror jag också att den har varit Eh, väl orättvis för jag, när man kommer in i den här världen och börjar förstå hur det funkar så vet man det att det kanske är någon talang som har stuckit till någon annan klubb men där, där ÖSK har varit intresserat men sen visar det sig att man får tre gånger så mycket betalt som man har haft som vi ÖSK har haft möjlighet att, att ge och då förstår man kanske ifall en 17-årig supertalang som väljer att gå till en klubb som ligger högre upp i tabellen och där man tjänar mycket mer pengar än till ÖSK så det finns ju alltid många aspekter som spelar in och kollar man på laget nu i, nu i år så har vi extremt många egna eh, alltså örebrokillar som är med och spelar vilket är kul. Men jag tror också att vi måste ransaka oss själva och titta på hur kan vi bli duktigare på att fånga upp talanger i, eh, från Örebro-regionen. Och det som jag tror att vi behöver titta på det är att sätta en mer långsiktig sportslig strategi för hur vi vill bli duktiga på just det och hur vi vill jobba med att utveckla talanger både inom ÖSK men även eh, om man tittar på hela regionen. Och det handlar ju både om hur fångar vi upp ungdomsspelare på ett bra sätt och gör dem en bra miljö att verka inom. Och det kanske att man kommer till något av våra elitförberedande lag som spelar i någon av de pojkallsvenska serierna. Men sen tror jag också att det är viktigt att vi kan ha samarbeten med andra klubbar att man kanske inte är redo att gå upp och spela A-lagsfotboll i ÖSK men man kanske kan göra i Division 1 eller Division 2 och då kan vi ha klubbar vi samarbetar med där där man kan få komma och prova på 
A-lagsfotboll och växa in i det och blir man tillräckligt duktig för att växa vidare in i ÖSKs A-lag sen så kan man göra det och hitta, hitta de här vägarna på ett tydligt sätt och hitta samarbeten med klubban i Örebro-regionen för att, för att smidiggöra det här, det tror jag är en nyckel. Sen hur det här ska se ut, jag har inte rätt kompetens att bedöma mm. utan det behöver de som är mer fotbollskunniga göra. Men hur ser det ut idag? Har vi heltidstränare på, på ungdomsnivå och hur mycket pengar finns det i den? Nej, vi har inga heltidstränare men vi har, vi har väl, ja, vad kan det vara, det är väl ett tiotal tränare vi har anslutna till oss i Öresko fotboll som jobbar med våra ungdomslag i pojkalsvenska serierna. Och sen har vi också samverkansavtal med många av de andra klubbarna i, i Örebro just för det här hur det funkar med spelare som rör sig mellan klubbarna och hur vi kan låna ut spelare sinsemellan och så. För jag tänker, jag menar i, i längden är ju det här i synnerhet en ekonomisk fråga. Mm. Alltså lyckas få fram en talang och sälja den. Mm. som många klubbar lyckas med. Det mm. kan ju verkligen avgöra resultat på plan sen för flera år framöver. Ja, ja men så är det ju verkligen. Och det liksom lyckas vi fostra talanger som går hela vägen som blir stjärnor som vi kan, sen kan sälja ut till helst Europa eller till andra lag i Sverige så är det klart att det är, det är en jätteviktig inkomstkälla. Sen vet vi att det är, det är extremt ovanligt och det är väldigt svårt att nå dit men självklart ska vi jobba så hårt vi kan för att, för att lyckas med det. Vi ser ju nu landslagsuttalningen som var här för ett sen så har vi med Rinne både i u mm. och sen så såg jag att i P18-landslaget var det, var det tre ÖSK-killar mm. som är. Ja. Så det känns ju ändå som att det finns där någonstans, att det bubblar underifrån men det känns lite som att det är svårt att ta det här sista steget. Mm. Och det, det är grymt kul och det är, det är inget som är unikt för ÖSK utan om du tittar på de här ungdoms- och pojklandslagen och de spelare som kommer fram där och tittar på hur många som faktiskt slår på en slår sig fram i allsvenskan så är det, en, det är kanske en okej andel där men sen om du tittar på de som säljs vidare för, för stora pengar så är det ju en extremt låg, eh, låg andel och där så det, det är en svår väg att vandra Det, det är inte lätt att, att ta sig igenom det här varken, varken som klubb Och lyckas förädla spelare och göra bra affärer på dem Och framförallt då för spelarna Och kunna ja, men bli så pass stora Att de slår både nationellt och internationellt Men det är grymt kul Att ha så många från ÖSK Som kvalificerar in sig i de olika landslagen Och tycker jag är ett jättebra kvitto på att vi gör Väldigt många saker rätt Tack Simon, för att ja, det är jag hit. som ska tacka. Grymt kul att vara här och det, eh, det är häftigt med, med ett sånt här radioprogram och jag vet vilket engagemang och vilket jobb ni lägger ner ni som är Östkåstockholmare. Jag har ju själv varit en sån mm. en gång i tiden här så att det, ja, det är häftigt och det betyder jättemycket för oss och det, det är bara kul och nära att få vara Du är varmt välkommen tillba- när du kommer hit. Ja, jag kommer jättegärna tillbaka. Men du, slut sista frågan. Vad, ja. Vilket snitt hoppas du på på hemmamatcherna under den här säsongen? Jag kan väl säga så här, vi hade väl 6 och 7 förra året och allt annat, allt under 7 och 5 skulle jag se som ett stort misslyckande. Men jag tycker att vi ska ha ett snitt som ligger på över 8000 i alla fall under 2015. Det, det tycker jag definitivt. Sen kommer det bli svårt att nå dit men det intresset finns i Örebro. Gott. Ja. Då ses vi efter säsongen och utvärderar. Tack så Härligt. mycket. Tack för att du kom. Ha det gott. Hej. Hej. Om jag fingerbo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro Vi kör antagligen fyra med ett hesport på slutet Så det blir lite bättre slut Jo, häromdagen läste jag novellen Schack av Stefan Schweig Som handlar om en oslagbar schackmästare Dels förstås för att jag gärna läser om svartvita teman. Men också för att jag är fascinerad av Zweig som person. Zweig flydde undan nazismen. Först från Wien till London och sen vidare till Rio de Janeiro. Jag skriver ett mästerverk som 
heter Världen av igår som handlar om det Europa som nazisterna förstörts om. Jag verkligen kan rekommendera. Men sen tog han och hans fru sitt liv den 22 februari 1942. Den här veckan, exakt 70 år efter krigets slut, så kan det vara lite svårt att förstå varför Sverige gjorde som man gjorde. Han var ju trygghet i Sydamerika. Men det var innan El Alamein, innan Stalingrad och innan Normandie. Och i början av 1942 så var det många som fortfarande trodde att nazisterna skulle ta över världen. Och det finns många stunder när historien har sett ganska hopplös ut. Jag kan ju tänka er svenskarna som bara hem Karl XII:s kropp från Norge. Inte kunde de ana att deras ättlingar skulle vara så välmående att de lade en så stor del av sin vakna tid på att spela in poddar för varandra. Eller svenskarna som satt i omklädningsrummet i Berlin 2012 och låg under med 4-0 i halvlek. Jag nämner förstås detta av självklara anledningar. För att citera Rolf Zetterlund, vi har varit inne i en djup cirkel. Det lär inte finnas en gud som Axén inte åberopat, en rekrytering han inte drömt om, en taktik han inte tänkt på. Det han säkert till och med fyllegooglat allsvenskan plus regler plus två målvakter i mål. Jag tänker att han är av den lite äldre skolan fortfarande kör med plus trots att Google tagit bort den funktionen. Men kanske är det andra världskriget Axén får luta sig emot. Det har jag aldrig kört. För även om så många aldrig haft så få att tacka för så lite... Just nu så skulle ju en vändning och en kuppenseger just nu kunna bli för att fortsätta Stia Churchill Our Finest Hour. Jag kan väl lika gärna spoila hur Zweigs novell Schack slutar. Eftersom redan är läst i Svartvitt i Stockholms månatliga bokcirkel, Q-biblioteket. Till slut så får ju förstås den oslagbara schackmästaren stryk av en okänd amatör. Och man kan ju förstå varför Zweig har skrivit som han skrivit. Vi älskar ju alla fantastiska vändningar. Hej sport! Ja, Alfred Vreby. Ja, Johan Sedersjö. Nu är vi här igen och pratar av det här. Kul att ni har lyssnat på detta, det fjärde avsnittet av Gamla Trä. Ja, och jag tror inte det sades, men ni hörde alltså precis en krönika med Anders Utbult. Absolut. En, en av våra mest talangfulla krönikörer i Svartvita i Stockholm- han är kanske en av Sveriges bästa kronikörer skulle jag säga. Roffe Zäta fick vara med igen. Roffe Zäta fick vara med igen. Det är lite av en grej att Roffe Zäta alltid ska vara med. Ja. Nej, men jag, det, jag tyckte den var en jättebra kronika. Det känns ju larvigt att stå och säga här, men jag tyckte nästan den var bäst hittills. Så Anton och Kalle, ni får vässa pennorna lite hemma och så får ni komma tillbaka och bräcka. Ena bräckan slå även den. Så... Eh, som vanligt finns vi på massa sätt att kommunicera med. Twitter... Instagram, Facebook, Svartvita i Stockholm. Mm. Skriv vad ni tycker, skriv vad ni vill. Hata eller hota. Nej. Nej. Älska eller fjäska. Ja, det är bra. Det är fint. Mm. Nästa gång vi hörs. Ja, nästa gång vi hörs. Då gör vi det på ett lite annat sätt. Ja, det blir spännande. Mm. Ja, det blir spännande. Det kommer vara en live-inspelning eh, som vi kommer göra på trädgården. Eh, i eh, upptakten av eh, upptakten inför finalmatchen mot, mot Göteborg. Så det kommer säkert bli ett lite annat format. Den kanske kommer ut i någon så här gamla träspecial eller vad den heter. Och de som är på plats kommer ju såklart redan ha hört det. Men ifall man vill återuppliva det där sen när man har kommit hem och vi har vunnit och man kanske inte kommer ihåg så mycket överlag från den där dagen så kommer den finnas ute att lyssna på. Och så, om man, är man är där, jag tycker verkligen om man är där på plats på trädgården. Vilket vi utgår från att alla är verkligen. Exakt. Ja. Då får man gärna, då tycker jag verkligen man kan twittra eller skriva till oss någonstans om man vill vara med i själva showen, mm. i podden. Ja, har man något, ja, precis. Har man något viktigt att säga och känner att jag är, jag, det här ska jag föra fram. 
Absolut, hör av er. Mm. Eh, vi säger så, vi lyssnar på Tom Höglund och sen hörs vi framöver. Det gör vi. I Göte- vi ses i Göteborg, så säger vi istället. Garanterat. Ja, vi ses i Göteborg 17 maj på trädgården. Hej sport! Hej sport! Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Han vänder larmet som väcker klockan Omklädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt Det slår alltid i svart och vitt